0: damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kacknoobs. Mein Name ist Jabba und mit in der Leitung hängt Leif.
1: Hallo.
0: Weißt du, was ich mitgebracht habe? Was denn? Fremdsenf.
1: Uh, ah, mh, stimmt. Ein, ein schönes Zitate Glas Fremdsenf
0: aus, aus, jetzt hätte ich gesagt, aus Bautzen, so also Bautzener Senf, weißt du? Sag was? Dir das was? Bautzen? Nee. Bautzener nee. Senf, der einzig, der einzig wahre Senf. Das, das sind so kleine Becher mit einem blauen Deckel.
1: Ah, ja, 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 ja Bautzner,
0: Bautzner Senf das ist der beste Senf. Es gibt keinen besseren Senf. Alles andere ist Schmutz. Ähm, also, ich meine, wir, wir werden nicht, nicht gesponsert irgendwie von Bautzner Senf. Also, es ist einfach so bei mir. <lacht> mein Teil meiner Familie kommt aus der Gegend und die haben halt einfach, es gab nie was anderes als Bautzner Senf. Ich ich, wenn man mich testen ließ, ich würde wahrscheinlich nicht mal den Unterschied zwischen mittelscharfen und scharfen Senf, geschweige denn von verschiedenen Marken von Senf untereinander herausfinden, aber wie dem auch sei, Fremdsenf. Und zwar in der Serie Superstore. Sagt mir nix. Ja, ist relativ unbekannt. Ich habe die auch erst vor kurzem entdeckt. Ähm, gibt's einen Charakter, der heißt äh, Dina und die hat gemeint, People are monsters hiding behind a thin curtain of social conventions. Und zu deutsch hieße das, ähm Menschen sind Monster, die sich hinter dem dünnen Vorhang sozialer Normen verstecken. It's true. True, ja. Yeah. <lacht> ich meine... <lacht>
1: Wahre Worte.
0: Glaub, da kann man, da braucht man gar nicht viel darüber reden, weil letztendlich, es ist wirklich so, es ist nur ein dünner Vorhang und es reicht irgendwas Kleines und man man hat eine Entschuldigung, es muss jetzt halt so sein und deswegen stelle ich mich jetzt nach vorne und ihr allen anderen nach mir die Sinnflut. Äh, <lacht> also wirklich, jedem das seine, mir das Meiste. ne? Jedem Menschen wohnt irgendwie auch so ein Egoisten inne.
1: Ja klar, und ich meine, bis zu einem gewissen Grad ist Egoismus absolut legit. Weil du bist in deinem Leben der wichtigste Mensch. Das macht schon Sinn, da sich selbst zu priorisieren. Aber sobald es dann halt irgendwie anderen Leuten schadet, ist halt nicht mehr geil. Und manche Menschen versuchen dann halt irgendwie noch vordergründig, dann doch noch irgendwie nette Menschen zu sein und für andere Menschen Gutes zu tun. Sei es jetzt irgendein super reicher Mensch, der durch Ausbeutung ja. anderer Menschen reich geworden ist und dann aber ähm, dann relativ für ihn kleinen Betrag, für andere großen Betrag an irgendeine soziale Organisation spendet und versucht da irgendwie sein, sein Gesicht aufrechtzuerhalten, also seinen Stand ja, in der dem, Gesellschaft, sein Ansehen und so was. Das äh, ist ekelhaft, ja. aber kommt leider sehr oft vor.
0: Da wird einfach nur unter dem Deckmantel der nächsten Liebe und des ja. Altruismus letztendlich doch nur das eigene Geltungsbedürfnis befriedigt. Sei es aus PR-Gründen oder aus tatsächlich Geltungssucht oder Anerkennung, hier seht mich einfach an, ich bin der ich bin der, Geize, Leute, der Größte und hier sind es. Also ich dachte nicht, nee, ich habe das jetzt falsch verstanden. Ich dachte, dass irgendein Dude Leuten irgendwie was spendet und äh, naja, also ich, dass ich das selbst dann, wenn man wenn man was Gutes tut, dass da auch wieder ein Hintergedanke dahinter steht. Also bei
1: manchen Leuten steht ein Hintergedanke dahinter, bei manchen Leuten nicht, aber ich hatte jetzt an irgendwie superreiche Menschen gedacht, die Chef von irgendeiner Firma sind und diese Firma irgendwie Leute ausbeutet oder so.
0: Oh okay, ich habe dir offenbar gar nicht richtig zugehört, weil das ist ja eine mhm. ganz andere Version. Weißt du, das war jetzt extrem selektives Zuhören von mir. Ich war so schon in meinem, in meinem Beispiel drin, dass ich dir gar nicht mehr richtig zugehört habe. Okay, dann äh, erklärst mir bitte nochmal. Ich habe den also wenn halt ein Dude andere ausknechtet.
1: Ein Dude wird reich, indem er Leute ausbeutet und dann kommt raus, er beutet Leute aus und ja, dann sagt er, hey, aber ich spende doch so und so viel im Jahr an so ja. und so viele Organisationen und ich bin doch ein wundervoller, lieber sozialer Mensch und in Wirklichkeit ist das für ihn aber ein so geringer Betrag, den er da spendet im Jahr. Mhm dass ihm das halt überhaupt nicht juckt. Weißt so. du an sowas Ekelhaftes, dachte ich.
0: Okay, habe ich dir doch ein bisschen zugehört, weil Spende klar <lacht> <Boah>. ähm, <lacht> Entschuldige. Ja, absolut. Sagt dir sagt ihr die Bedürfnispyramide nach Maslow was? Äh,
1: ich, ich kenne eine Bedürfnispyramide, ich habe solche Dinger schon gesehen, aber im ich weiß ich nicht, was da alles drin steht, aber halt irgendwie so Grundbedürfnisse von äh, Essen, Trinken.
0: Also für alle, die es nicht kennen, eine Bedürfnispyramide bedeutet, man hat Schichten, also erst wenn die unterste, also das Fundament gesetzt ist, kann die nächste Schicht und dann die nächste Schicht, logischerweise, weil im Gegensatz zu manchen Games gibt es im Real Life halt echte Physics und da funktioniert das halt nicht. Deswegen könnte ich nie Minecraft spielen, wenn man am Baum fällt, dann bleibt halt unten ist weg und dann der Rest oh Gott, schwebt ja. halt in der Luft. Was ist das? das regt mich so Was auf. ist das? Ich ich Deswegen, ich habe das einmal im Let's Play gesehen und habe gedacht, nee, es tut mir leid, aber nee, bin ich nicht abgeholt. Aber zurück zum, zum äh, zur Bedürfnis Ich glaube, wir
1: haben uns jetzt viele Feinde gemacht mit der Aussage. Um,
0: ja, das kann gut sein, aber ich meine, die Gustibus no Discutandum, wie schon die ich Römer hab. sagten, äh, über Geschmack lässt sich nicht streiten und äh, ja, das ist halt so. manche Leute tun es trotzdem. Ja, natürlich, auf jeden Fall, warum auch nicht? Aber es bringt halt nichts, ne? Jedem, jedem, ja. jedem das seine mir das meiste, egal. Und ganz zu unterst sind halt die Grundbedürfnisse wie Essen, Schlafen, Sex, solche Sachen. Schutz. Das sind halt die biologischen Bedürfnisse, damit der Körper funktioniert. Ja. Als nächstes halt Sicherheit, Wohnen, Arbeit, Einkommen, dann soziale Bedürfnisse, Partner, Freunde, Liebe. Und dann ist dann quasi so ein Break. Was wir bis jetzt hatten, das waren die Defizitbedürfnisse, mhm. Dinge, die man nicht hat, die man halt...
1: Ähm, wenn man sie nicht hat, hat man halt ein Defizit und das beeinflusst einen negativ, würde ich mal sagen, oder?
0: Genau, perfekt, ja. Äh, <lacht> <lacht> danke für die Erklärung. Und ähm, wo wir jetzt hinkommen, das sind die Wachstumsbedürfnisse, also Dinge, die man nicht braucht, aber die man halt einfach, na, wenn man alles andere hat, dann möchte man das auch noch haben und das ist jetzt...
1: So ein Add-on, oder?
0: Ja, Add-on passt ganz gut. Und zwar ähm, kommen dann die Individualbedürfnisse nach Anerkennung und Geltung, das hatten wir ja jetzt gerade eben, und Ganz zum Schluss so die Selbstverwirklichung. Also ich weiß nicht, warum er das jetzt... Die Selbstverwirklichung darüber... Oder warum er das überhaupt getrennt hat. Aber ich finde, dass Menschen... Also wenn man, wenn man an der alleruntersten Schicht von der Pyramide, wenn man da einen Break hat, weil wenn die, wenn, wenn die Grundbedürfnisse, die biologischen Bedürfnisse nicht befriedigt sind, ja, wie Essen, Trinken, dann gibt's ein Problem, weil dann wird man halt zum Tier, ne? Weil dann muss jetzt was essen. dann ist es mir ja, scheißegal, dann. ob du jetzt ja gerade diesen Apfel da gekauft hast beim Rewe, ich nehm dir den jetzt weg und beiß da rein, wie das letzte Arschloch, weil ich habe halt Hunger. Ja, und ich kann mir jetzt nichts kaufen oder keine Ahnung, ich, ich gehe halt ein Brot klauen oder so. Ja, oder. Ähm, es ja, ist da schauen halt Leute. die Probleme an. Da genau. Nasty. Und äh, unterhalb dieser Stufe, also zwischen Grundbedürfnisse, die biologischen Bedürfnisse und dann halt die Sicherheitsbedürfnisse, da wäre so ein Break an der untersten Stufe. Alles darunter, da, 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 da spielen soziale Normen irgendwie gar keine Rolle mehr. Verstehst du, wenn das nicht ja, befriedigt ja, ist?
1: Ja, I see.
0: Und dann aber auch an der obersten an die Spitze der Pyramide, da finde ich, ist auch irgendwie so ein Break, weil da darüber alles, was du dann dir selber aneignen willst, an was auch immer, ja, es gibt ein persisches Sprichwort, das heißt, das Glück ist wie die Sonne. Wer in ihm steht, wirft einen Schatten. Also das ein, das ein Glück ist das anderen Leid. Das einen ah, Freude okay. ist das anderen Leid. Wenn ich, wenn ich quasi im, 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 im in der Sonne bade, dann werfe ich natürlich einen Schatten, ne? also in dem dann irgendjemand steht. Das das heißt, wenn ich jetzt ja, mein massiv Geld auf dem Konto habe, dann müssen dafür ja Zinsen erwirtschaftet, erwirtschaftet werden, dann müssen ja andere Leute irgendwie dafür knechten, damit die Bank mir Zinsen zahlen kann, weißt du?
1: Ja, aber das ganze Zinsgedöns ist halt auch irgendwie, äh, naja.
0: Ja, das, das ist eine Sache, aber ich glaube, da darüber, da fängt es dann auch an, wenn dass die Leute wieder ihren Ellbogen ausfahren, weißt du? So, ich, ich möchte jetzt, ich bin nach mir die Sinnflut. Ich habe alle, ich habe meine Grundbedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse. Meine ganzen Defizitbedürfnisse sind gedeckt. Meine Wachstumsbedürfnisse, ich bedarfe Wachstums. Ja? Ich, ich wachse hier. Weißt du, wie so, wie so, wie so, wie so. Wie die New Yorker, weißt du? Weißt du, I'm walking here. Weißt du, ich laufe hier. Hä? Nur halt, ja, das, das, das ist so, keine Ahnung, in Amerika, weißt du, wenn du da, wenn du in Deutschland über die Straße fährst, dann läuft einer über die Straße und du hupst so, ja? Dann dann der mhm. so, oh Gott, oh Gott, und rennt halt schnell über die Straße oder rennt wieder zurück oder was auch immer oder bleibt stehen. Irgendwas passiert dann halt, was man erwarten würde. Aber in New York, wenn du da halt fährst und dann läuft einer über die Straße und du hupst so und dann bleibt der halt so stehen dann so, öh, am Rückenier. hier
1: Gott. Also ja, I'm here. Amerikaner.
0: Ja, aber. Naja, in dem Fall New Yorker. Weil, also es also, wäre auch nur so ein Meme, ne? Ich würde in, mich
1: nicht wundern, wenn das in anderen Teilen von Amerika auch so ist.
0: Ja, aber in, in dem Fall, I'm growing here. Ich wachse hier. <lacht> weißt du so, Was willst du? Was jetzt? Ich blockiere diese Straße hier jetzt. Mein New Yorker hin oder her? Ich finde, so unten. Am untersten Bedürfnis, bei den Grund, beim biologischen Grundbedürfnissen, ja alles darunter. Wenn die nicht erfüllt sind, wird man zu Tier. Aber da werden die Ellbogen ausgefahren, da werden die Krallen ausgefahren. Aber irgendwie ganz oben auch. Ja? Und alles ja. dazwischen ist so der, der so, da sind, das ist so sozial normiert. Weiß ich nicht. Vielleicht rede ich mir da auch noch was ein. Kann auch sein. <lacht>
1: ja, Bei dem unteren Break geht halt nur ums reine Überleben. Mm. Und bei dem oberen ist es dann halt so, ich habe schon was. Und ich habe gesehen, ich kann mehr haben. Aber dafür muss ich nasty sein. Ein ekelhafter mm. Mensch. Äh, aber das ist mir egal, weil ich persönlich will mehr. Deswegen Ellenbogen aus und boxen. Genau. Da werden die Leute dann halt ekelhaft. Das verstehe ich überhaupt nicht. Das ist absolut ein Arschlochmove. Und wenn es halt ums reine Überleben geht, dann ist das halt irgendwie absolut verständlich. Weil also jeder hat einen Überlebenstrieb, Instinkt, wie auch immer. Und der ja. will erfüllt werden. Einfach das, das ist halt Mensch so, Tier so, mhm. weißt du?
0: Ja, schon so ein bisschen, ne? <lacht> ja. Wenn man, wenn man Hunger hat, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Oh ja. Das kann ich bestätigen. <lacht> Und damit haben wir noch gut in die Folge gefunden. Ich würde sagen, wir leiten ja. über zu den Trüffeln. Wie sieht's denn aus? Hast du ein paar Trüffelchen gefunden?
1: Ähm, ja, mehr oder weniger. Ich hatte neulich auf meiner Startseite von YouTube einen Vorschlag für ein Konzert von Heilung. Heilung hatte ich ja schon mal erwähnt. Die Band da, oder ich weiß nicht, doch, Band, ja. Nennt sich so.
0: Sehr, sehr nice. Die Empfehlung bleibt weiterhin bestehen.
1: Ja, die sind also, das ist wirklich, also die Musik an sich, super geil. Super geil zum Schreiben. Aber die Performance, ich weiß nicht, hast du dir schon mal so ein Video angeschaut?
0: Absolut, ja.
1: Das ist, also das ist richtig, richtig geil, was die da machen. Und ich habe mir da halt wirklich eine Stunde, bisschen mehr als eine Stunde von ihrem äh, Konzert gegeben. es wurde aufgenommen und hochgeladen. Es ist also richtig geil, was die da alles machen. Ja, und dieser eine Typ, der scheint tatsächlich irgendwie, also ich weiß nicht, es kann auch sein, dass der einfach nur so richtig krass performt. Also der, der tanzt da halt rum und so. Und Aber teilweise sieht das so richtig aus, als wäre er so ein Tross und so ganz irgendwie irgendwie in sich selbst vertieft, also das ist irgendwie
0: so von der eigenen Performance richtig mitgerissen.
1: Ja, genau. Und das, also das ist richtig beeindruckend. Und ich fand es einfach nur krass. Und ich meine, jetzt gerade für Fantasy oder so, für irgendwelche magischen Rituale oder Religion oder sonst was, kann man das ja irgendwie als Inspiration nutzen.
0: Ja, es hat mehrere eben, weil für die für die Droiden selber ist es natürlich mit den, mit den Drogen und den Halluz Wahrscheinlich haben die auch Halluzinogene irgendwie eingenommen, dass die irgendwelche Visionen hatten, aber da spielt auch diese Autosuggestion, also dieses ähm, du deutest in Dinge rein und du wirst dann da reingesogen in diese Trance, in dieses Zeug. Mhm. Also das klingt, als hätte ich damit Erfahrung, habe ich nicht, aber es ähm, <lacht> ist halt so zu... Also, das ist, Ja, aber äh,
1: rein schon vom Anschauen von dieser Performance, finde ich, hat das schon eine krasse auf Auswirkung auf mich. Also ich hatte die ganze Zeit Gänsehaut und so ähm, und war voll fokussiert darauf. Also das ist wirklich, ich, ich war ja nicht mal da also live. Live muss das noch viel krasser sein. Also ich, ich würde da gerne mal hin zu so einem Konzert. Aber allein von der Musik und dann auch noch die Performance, wie die das alles aufgemacht hat mit Kostümen und alles, also das, das hat schon so einen gewissen Sog, finde
0: ich. Und das ist ja... Das ist der zweite Part, nämlich für den Betrachter, nicht für den, für den äh, Ausführenden, den, den Teilnehmer am Ritual, sondern den Betrachter. Weil es sagte die Serie Vikings was? Ja. Da gibt es doch diesen einen Priester, der letztendlich da auch ähm, gefangen genommen wird und äh, nach äh, Dänemark der Mönch? Nach, nach Norwegen Ja, der Mönch der Ethnston. Ja. Äh, der wird doch ja. verschleppt. Also es ist kein Spoiler, das passiert gleich am Anfang, ja. Also und der wird, und vor allem wer das jetzt noch nicht geguckt hat, also wirklich Schande. Schande. Schande über dich, über deine Familie, Schande über dein netflix Ak Nein, netflix, das ist ja nicht Netflix, Vikings. Doch, es
1: war mal auf Netflix. Äh, es ist
0: auf Netflix. Ich glaube, es wechselt ja ständig.
1: Es war auf jeden war. Fall mal auf Netflix. Kann man ja googeln. Ist ja kein Problem.
0: Ja, da gibt es ja so Seiten wie werstreamt.es. Finde ich richtig leicht, dass es sowas gibt und, und richtig schade, dass man sowas braucht. Ja, das... Ach
1: äh, oh mein Gott, es gibt Google.
0: Ja, du brauchst, du brauchst mittlerweile zig zig Abos und sonst irgendwie Premium-Accounts, um wirklich Zugriff zu sowas zu haben. Die machen es einem wirklich nicht leicht. Ich glaube, Fußballfans können da momentan wirklich ein Klagelied singen. Ich bin, ich gucke selber nicht, ich verfolge Fußball jetzt nicht so wirklich, aber ich weiß, dass ich offenbar nicht. die ganzen Spiele verteilt auf, also das war ja, obwohl WM gucke ich ja und da war es ja jetzt auch schon, also bei der EM. Da waren ja ein paar Spiele, die waren, ich glaube, Magenta TV irgendwie hier Telekom. Weißt du, irgendwie, was wollen die jetzt hier mitmischen? Was, 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 was wollen die denn jetzt auf einmal, ja?
1: Du, ich habe keine Ahnung von dem Zeug.
0: Aber wie dem auch sei, ähm, der wurde ja auch verschleppt. und da wurde es ja ganz gut gezeigt, wie, wie er die die dabei beobachtet, weißt du? Und dann, weil die so darin aufgehen in diesen Ritualen und dem ganzen Kram und dadurch stellt er ja seinen christlichen Glauben in Frage auch. Und diese Autosuggestion, also als äh, genau in dem richtigen Moment dann halt ein Donnerschlag und äh, dann oh Tor und so weiter, ne? <lacht> Und ähm, da, da spielt vieles rein. Also das ist halt wirklich ein sehr interessantes Thema und gerade für Rituale, also ich, ich scheine immer so drauf rumzureiten, dass alles so mies ist. Ja. Aber mein Problem ist, in letzter Zeit sehe ich die Sachen wirklich kritisch und es gibt selten Bücher, wo ich sage, die Szene war wirklich rundum gelungen. Wo ich sage, das hat gut gepasst, das, das war gut, das war detailreich und spannend beschrieben. Da fehlt was es sehr selten, dass ich das nicht sage, wo ich nicht das Gefühl habe, irgendwie war das jetzt so, so sehr oberflächlich. Fazitierend würde ich sagen, dass dies durchaus etwas ist, wo man mal ein bisschen nachdenken kann, weil Menschen zuzusehen bei etwas, worin sie sehr aufgehen, kann auf unbeteiligte Betrachter eine krasse Wirkung haben. Oh ja. Und das ist, unabhängig jetzt davon, ob das eine Tanzperformance oder dieses Konzert oder irgendwas Religiöses, das ist etwas, wo man ein bisschen drüber nachdenken kann und was sicherlich jedes Buch auch ein bisschen bereichern könnte. Wie gesagt, Deckel drauf, dann mache ich mal weiter mit meinem kleinen Trüffelchen und zwar habe ich rausgefunden, ist jetzt nichts Großartiges, aber ich habe rausgefunden, dass Kyoto Animation, das ist eines der sehr großen Anime-Studios, in seinen Anfängen richtig beschissene religiöse Propaganda gemacht hat für eine sehr, sehr seltsame japanische Sekte. Die haben für die quasi, weißt du, wie, kennst du diese, 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 es gibt ja so ein paar Bibelfilme, auch so Trickfilme, wie so Moses und so den ganzen Kram.
1: Kann sein, dass ich die kenne, ja.
0: Es gibt so ein paar Trickfilme auch hier. So
1: extra für Kinder.
0: Genau, wo dann halt eben ja. die keine Ahnung Arche Noah oder, oder obwohl ich fand die Holzwürmer auf der Arche fand ich sehr nice wenn dir das was sagt Nö. ich fand die die Termiten die Termiten fand ich krass also wer hier gerade zuhört nehmt mal gerne Bezug ob ihr die Holzwürmer in der Arche Noah kennt das ist ein richtig richtig steinalter Trickfilm aber ich habe mir als Kind quasi die Hosen gemacht wegen diesen Termiten <lacht> Das waren, die, das waren die Bad Boys in dem Film. Die waren krass animiert, aber...
1: Und die haben die gemacht damals, oder wie?
0: Nein, nein, nein. Aber das jetzt nur als Beispiel. Ich wollte halt nur sagen, es gibt halt auch hier solche ähm, Trickfilme, die letztendlich dann quasi Bibelgeschichten erklären. Und äh, in Japan, da gibt es so eine Sekte, die so wirklich ganz, ganz seltsam ist, mit so einem Guru, der wirklich... Er sei die Reinkarnation von irgendwas. und Dann haben die da irgendwie eine ganz, ganz, ganz verquere Story sich zurechtgelegt und irgendwie was mit den griechischen Göttern und, und, und das alles... Um, umgedichtet und die seien da irgendwie die Reinkarnation von einem unsterblichen Liebespaar, was dann halt sehr oh, seltsam, gosh. was dann halt sehr seltsam wird, weil die sich dann getrennt haben. <lacht> also jetzt, wo, weshalb die, die komplette Story von dieser Sekte dann irgendwie ein bisschen seltsam wirkt. Aber dieses ähm, Kiyoani, also äh, Kyoto Animation, die haben für diese Sekte namens Happy Science <lacht> Ja gut. Haben die tatsächlich in ihren Anfängen so ein. Ich habe ein oder zwei Anime-Filme quasi gemacht. Ich meine, gut, die haben ja auch klein angefangen und irgendwo, die waren wahrscheinlich auch froh. Ja, komm. Hauptsache Aufträge. Äh, wir haben einen Auftrag. Auftrag ist Auftrag, ne? Aber diese wirklich sehr, sehr seltsamen Anfänge von großen Studios, was fand ich halt einfach witzig. Und es erinnert mich auch so ein bisschen daran, dass jeder von uns ja irgendwie so ein paar Stories, Geschichten, also jeder Autor irgendwie so ein paar Stories, Geschichten hat, ja. die so wirklich einfach mies ja. sind. So ja. richtig mhm. mies, gerade so die Ersten. Mhm. Und...
1: Aber das ist vollkommen normal. <lacht>
0: Ja, man entwickelt sich einfach. Man entwickelt sich einfach weiter. Ja,
1: man kann nicht erwarten, dass man jetzt vielleicht beim Erstlingswerk irgendwie super krassen Scheiß abliefert. Also das geht einfach nicht.
0: Ich meine, es kann passieren, dass es durch die Decke geht, weil ja. du gerade zufällig eine, eine Marktlücke, eine Nische bedient hast, von der du gar nicht gewusst hast, dass sie da ist. Ja. Oder du hast es gewusst und hast. Äh, ja. Aber
1: rein vom Können her würde ich mal sagen, kann man nicht erwarten, dass das erste Werk, egal ob jetzt Buch oder Kurzgeschichte, Fanfiction, whatever. Irgendein Geschreibsel, man kann nicht erwarten, dass das jetzt äh, gleich der Shit ist. Das ist ganz normal, dass man irgendwo unten anfängt und sich dann langsam hocharbeitet.
0: Wobei, es ist ein bisschen, es ist, es ist sehr seltsam, weil einerseits, wenn man sein Buch, an dem man gerade schreibt, oder irgendein anderes Buch, wenn man sowas aus dem Systeming Fass holt, aber wie auch immer, und da so mal guckt, man liest das dann mit so einem Abstand, sodass man es so halb, man weiß zwar, wie es weitergeht, aber so die genauen Formulierungen kennt man ja dann nicht mehr. Ja. Ja. Und dann ertappt man sich ja so manchmal bei dem Gedanken, dass man es ja fast schon genießt, es zu lesen, ja, dass man sagt, dass man sich so denkt, ach ja gut. Und mhm. andererseits, nachdem man es dann beiseite gelegt hat, sag mal, ist der größte Scheiß so eine Scheiße. Was habe ich da geschrieben? Also, das ist so ein bisschen bisschen seltsam. Das ist so total ambivalent und ich meine, wir sind alle, ja, also wirklich...
1: leicht ist das halt einfach, wenn man dann zu viel an irgendwas arbeitet. wie zum Beispiel auch, wenn du schneidest oder ich schneide, das hattest ja. du ga, ga, am Anfang ganz oft, also beim Schneiden von Podcast, dass mhm. du dann am Anfang oft, voll oft gesagt hast, ey, wir haben voll die Scheiße gelabert. Das das ist das können wir so nicht veröffentlichen. <lacht> und ich so, ja, jetzt warte mal einen Tag und dann hör dir die Folge nochmal an.
0: Stimmt, ich hatte ein 24-stündiges Verbot, meine Meinung zu der Folge zu äußern.
1: Das hast du dir aber selbst erteilt.
0: Ja, ja, aber, aber du warst all for it, weil, weil ich jedes Mal gesagt habe, so eine Scheiße. Ja, du warst
1: halt am Anfang so, yo, also ich habe die Folge hochgeladen, ich bin jetzt fertig, aber ich finde es absolut scheiße, das können wir nicht veröffentlichen. Und ich, so ich habe es mir dann angehört und dachte mir so, hey, ich finde die eigentlich voll gut, die Folge ist eigentlich in Ordnung. Hör dir das morgen noch mal an mit so ein bisschen Abstand, okay? Ich denke, da wird man halt irgendwie so ein bisschen betriebsblind, kann man das so nennen? Dass man, all, dass man überall Fehler sieht und jedes kleine... Nee, betriebsblind
0: ist ja, wenn man sie nicht sieht. In dem ja, stimmt, Fall ist ja, einfach, man über, man äh, ist überkorre überkorrektiv. Hypersensibel. Hy Hypersensibel wäre dann das. Man, man ist dann, man ist ja dann extra auf der Suche nach Federn und sieht genau. sie dann überall und so eine richtige Kackparanoia. Also, weißt du, wo du überall, <lacht> Alles wo du, scheiße. Du vermut alle, es ist Kackparanoia. <lacht> Das ist, das ist. Also ich finde Kackparanoia sehr viel sympathischer als Betriebsblindheit. Ja. Die, die sind verwandt, weil es sind ähnliche Prozesse. Nur <lacht> bei dem einen bist du bist du so im Flow, dass du nicht merkst, dass das, was du verzapfst, Kacke ist. Bei dem anderen bist du <lacht> gerade so auf. Auf suche, dass du <lacht> überall Fehler siehst und alles Kacke findest, alles in Frage stellst.
1: Das Witzige ist, am Ende kommt dann irgendwie doch was raus, womit man relativ zufrieden
0: ist. Wenn, wenn hier jemand zuhört, der professioneller Lektor ist. Einfach mal melden, ich würde gerne ein Interview führen, weil mich das brennend interessiert, wie das eigentlich ist als Lektor, wenn du nämlich in diesem Modus bist, Fehler suchen, alles in Frage stellen, alles abwägen, ist es gut so, könnte es besser sein, sollte es besser sein wie du da vermeidest, in die Kackparanoia zu geraten.
1: Oder oh, so eine gewisse Wut auf die Geschichte zu entwickeln. Ich meine, das Ding ist ja, es ist ja dann auch nicht dein eigenes Werk, wenn du Lektor bist. Das ist das nochmal, also ich meine, als Lektor musst du ja dem Autor dann auch näher bringen, hey, guck mal, das ist nicht so nice, das könnte man so und so besser machen. Und das sollte man möglichst nett machen und nicht sagen, ey, voll scheiße, ich jetzt also wirklich, wie kannst so du nur schämen dich in Grund und Boden? Also das kannst du ja so nicht bringen, das ist ja kein, das ist ja nichts Produktives. Ich glaube, das ist sogar mal.
0: der schwierigste Part am am, 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 am Job eines Lektors ja. dieses, dieses dem, dem, dem Autoren beizubringen, dass das, was er da geschrieben hat, kacke ist oder verbesserungswürdig ist.
1: Und wenn du Pech hast, hast du dann irgendwie noch so einen Autor, der aber von sich selbst super krass überzeugt ist und seine offensichtlichen Fehler nicht einsehen kann.
0: Ich meine, dann ist halt die Frage, arbeitest du für einen Verlag und musst den, den Autor dann dazu bringen? Letztendlich kannst du dann halt einfach zum Editor gehen und sagen, hey, ich habe mit ihm geredet, das sind meine Anmerkungen, er will es nicht akzeptieren, dann musst du mit ihm reden. Oder ist es ein Freier Autor, der zu einem Lektorat kommt und sagt, ich habe einen Auftrag für euch, der zahlt dann sein Sümmchen. Und dann machst du da dein, dein Lektorat fertig und schickst es ihm zurück und dann geht's dann zur Besprechung. Und er zerruft halt alles und stellt mhm. dich halt in Frage. Und es gibt viele Leute, die Bücher schreiben, die schreiben, aber nicht so viele, die dann tatsächlich bis dahin kommen und sowas bei einem Lektorat einschicken. Und wenn die dann im Internet drüber ranten, wie kacke du bist, dann kannst du dich einfach sagen, ja, ist halt jetzt nicht mein Problem. Ich glaube, da musst du richtig ranklotzen, wie dem auch sei, was mich jetzt interessieren würde wäre, wie lief denn die letzte Woche? Hast du ein paar Wins abzuliefern?
1: Äh, ja, tatsächlich. Also ich ähm, war relativ produktiv und fühle mich deswegen auch besser. Ich hatte ja neulich mal angemerkt, dass ich eine Zeit lang überhaupt nicht produktiv war und deswegen so ein bisschen miese Petrich drauf war und dass mich das gewurmt hat. Und jetzt bin ich aber regelmäßig produktiv. Also einigermaßen regelmäßig. Und es fühlt sich scheiße geil an.
0: Ich habe nur das Scheiße gehört erst hm? und dann das Geil. <lacht> Aber das fühlt sich scheiße an. Ich so, hä, ist ein Win? Hä? Soll das nicht gerade ein Win sein? Was ist los?
1: Ich. Und bei meinem Produktivsein habe ich so ein paar Dinge hinbekommen. Ich habe zum Beispiel Namen für meinen Hauptcharakter gefunden und einen Nebencharakter. Was für mich immer so ziemlich das Schwierigste ist, so also die Story... Die Hintergrundgeschichte von einem Charakter und so plotmäßig, das kommt irgendwie alles mit der Zeit, je mehr ich dran arbeite, das ergibt sich so. Aber die Namen von Leuten und Dingen oder, Städter oder Städten oder Ländern, damit habe ich immer so dermaßen Probleme. Und gerade für den Hauptcharakter ist es immer so, der Name muss passen und wenn er nicht passt, dann ist halt alles Kacke. Und das sollte man nee. möglichst schon vor dem Schreiben haben, weil sonst musste halt irgendwie hinterher in deinem Manuskript alles ändern und das ist halt voll die Scheißarbeit. Deswegen bin ich froh, dass ich das jetzt schon gefunden habe. <lacht> Und ich habe eine kleine Fischtreppe gefunden, an der ich was? vorhin so ein bisschen dran rumgebissen habe. Irgendwie so, ich wusste, ich will das und das, aber wie zum Fick komme ich jetzt von Point A zu B, weil ich will das irgendwie am Ende haben, aber ich weiß nicht, was passieren soll, damit das und das passiert. Und jetzt habe ich endlich rausgefunden, was passiert, und das ist eine Erleichterung, und das kann endlich weitergehen. Also das ist wirklich ein befreiendes Gefühl, würde ich mal sagen. Und dadurch, dass ich jetzt regelmäßig an den an meinen Projekten arbeite, beziehungsweise ich habe inzwischen rausgefunden, an welchen von meinen, keine Ahnung wie vielen Projekten, die so irgendwie so ein bisschen parallel laufen, habe ich jetzt eigentlich entschieden, welches ich davon anfangen will. Also mit welchem ich mit Schreiben anfangen will und natürlich auch Platten. Also ich habe bisher so für die Welt in dem Hintergrund sehr viel gemacht. Und so ein bisschen Plotting hier und da für jedes Projekt einzeln, so ein bisschen Ideen aufgeschrieben. Und jetzt hat sich aber so langsam herauskristallisiert, mit welchem Projekt ich denn wirklich anfangen will. Mit genauem Plotten und dann auch Schreiben. Und das hilft mir jetzt ziemlich gut, den Fokus darauf zu legen, weil vorher war ich immer so, hä? Aber das, hm, wie mache ich das jetzt mit hier? Und wo soll ich denn jetzt? Und dann sind die Gedanken bei so vielen verschiedenen Dingen, dass das halt irgendwie funktioniert halt nicht so. Deswegen bin ich jetzt froh, dass ich jetzt endlich weiß, damit fange ich an darauf kann ich mich konzentrieren. Es läuft.
0: Ja, sehr nice.
1: Und dadurch, dass ich jetzt so regelmäßig daran arbeite, habe ich herausgefunden, okay, mir fehlt das und das und das. Und genau, hier muss ich irgendwie noch Namen finden für die und die Leute.
0: Mit anderen Worten, strukturiertes Voranschreiten. Ja. Das ist doch nice.
1: Ja, das ist, also mir hat vorher wirklich die Struktur gefehlt und jetzt habe ich die, weil ich weiß, okay, hier hier tut sich eine Frage auf, hier weiß ich noch nicht so ganz, wie ich das irgendwie machen will. Und äh, was ich gelernt habe: Fragen aufschreiben über Dinge, die dir selbst noch unklar sind, hilft, weil du dann weißt, okay, hier ist noch ein Plot Hole, sage ich jetzt mal, oder im Worldbuilding ein Hole, das hilft, die zu vermeiden. Wenn man jetzt zum Beispiel, das hatte ich neulich, ich hatte Überlegungen zu dem Magiesystem gemacht und dann sind mir aber Fragen dabei aufgekommen und die ich jetzt noch nicht klären konnte, dafür braucht es halt einfach noch ein bisschen Zeit und Nach Nachdenken und woanders ein bisschen arbeiten. Und dann habe ich mir einfach mal die Fragen aufgeschrieben, damit ich da später drauf zurückkommen kann und diese Löcher füllen kann. Also schreibt eure Fragen auf.
0: Ja, das ist ganz wichtig. Wenn man beim Arbeiten, wenn da Fragen aufkommen, die müssen geklärt werden.
1: Ja, weil spätestens dem Gläser fällt es auf.
0: Ja, spätestens dem. Und wenn es dem auffällt, ist es halt zu spät.
1: Ja. Oh, und wir haben doch diese ganze Sache mit dem Sys streaming fast, ne? Mhm. Ich habe ein bisschen so die Dateien auf meinem Laptop geordnet und ich habe mir tatsächlich einen Ordner erstellt, Süßstraming Fast, und da alle Projekte <lacht> <lacht> reingeschoben, an denen ich gerade nicht arbeite, damit ich nur die aufgelistet bekomme, die wirklich momentan relevant sind.
0: <lacht> das ja, ist voll ja,
1: geschickt. <lacht>
0: es kommt ja bald Weihnachten. Ich dachte, ich dachte, ich schick dir einfach mal eine Dose Süstre. Oh Gott, nein! Weiß, doch.
1: Nein! <lacht> Nein! Nein! <lacht> Bitte nicht! Ich will Ach, das da nicht in meinem Haus. <lacht> Wie entsorge ich das dann? Muss ich da irgendwie. Braucht du spezielle Müllentsorgung? Der Scheiß. Na, du musst
0: es essen. Das ist eine Delikatesse. Das ist ja Essen.
1: Ist. <lacht> hast du jetzt mal oder?
0: mittlerweile ein oder zwei Videos gesehen im Internet? Nö. Ja, weißt ja noch nicht mehr, was da auf dich zukommt. Ich ja. will es
1: gar nicht. Und das stehe ich. <lacht>
0: <lacht> <Nö>.
1: <lacht> oh <Gott. lacht>
0: ja, aber es ist ja witzig.
1: Ist <lacht> ja, ja, aber ich finde es voll geschickt, weil jetzt habe ich halt einen gescheiten Überblick und weiß, welche Projekte so im Sys Streaming vor sich hingammeln und welche ich gerade bearbeite. Also das, das schafft Ordnung. Hm. Und jetzt, ich meine, vielleicht auch für euch da draußen irgendwie eine Idee. Kann ja jeder irgendwie sein eigenes Sys Streaming fast an Dateien aufmachen. Es hilft so ein bisschen, den Überblick zu schaffen
0: und vor allem kann man dann in diesem Ding dann nochmal Ordner machen, das habe ich nämlich bei meinem streaming fast äquivalent, die dann sortiert sind nach äh, also von 0 bis 10, so also eine Bewertung der Idee, der Grundidee und manchmal gucke ich dann und tu dann tu dann neu ordnen, okay, das ist keine das ist keine 7, das ist eine 3. Also, das das ändert sich dann auch ein bisschen. Aber da bin ich in letzter Zeit nicht allzu häufig dran, weil ich momentan echt mit Feuer von Firmen beschäftigt bin und da Gott sei Dank nicht nach Fischtreppen suchen muss.
1: Wollen wir deckeln und zu deinem Win übergehen?
0: Können wir machen. Ich habe eigentlich einen ziemlich geilen Win diese Woche gehabt. Ähm, wie gesagt, Feuer von Firn nähert sich ja jetzt wirklich final der Veröffentlichungsphase an. Und als äh, Papa mache ich eher die Fotos, als dass ich auf denen bin. Mhm. Und deswegen gibt's nicht so viele von mir. Und die, auf denen ich bin, ich bin nicht wirklich fotogen. <lacht> Und das funktioniert nicht. Ich und Kameras, wir beißen uns einfach in der Regel. Ja, ja. das kenne ich irgendwo, ja. Deswegen gibt es vielleicht zwei brauchbare Fotos von mir. <lacht> Die ich momentan so als Profilbild und so nehme, aber ich kann das nicht als, weißt du, in so ein Buch, da gehört ja auch über den Autor jetzt ja eigentlich eine Seite drin. Ja. Und da gehört ja normalerweise so äh, ein so ein kleines Foto oben drüber und äh, wenn nicht im Buch, dann auf der Webseite. Und da ich da ja jetzt nicht irgend so ein Killfitz da reinpacken kann musste natürlich ein richtiges Foto her. Sondern dann hatte ich natürlich die Wahl. Mache ich jetzt, gehe ich jetzt hier irgendwie zu einem äh, zu so einem Fotofix-Automaten und mache da hier so ein <lacht> so schwer kriminellen Triebtäter-Passbild? Oh Oder ich nicht mache ich äh, professionell Fotos und dann habe ich mir gedacht, komm, machst du mal, das machst du jetzt. Dann hatte ich dann erstmal Schwierigkeiten gehabt, einen Fotografen zu finden, weil die nämlich in der Regel normalen Job haben, also das sind so Künstlerberufe, ich meine, wir kennen's. in der Regel hat man einen äh, normalen Beruf und dann macht man dann halt als Nebenjob das Künstlerische. Ich meine, ist ja ist ja auch sinnvoll so. Das Problem ist nur, ich kann nicht nachmittags, wenn die Kinder daheim sind. Die können nicht vormittags, wenn ich kann. Hm. Aber Gott sei Dank habe ich dann einen gefunden. Und das ging auch relativ schnell und unkompliziert. Dann kam der dann und dann haben wir dann die Fotos gemacht. Dann kam der damit mit seinem ganzen Equipment an ihr Pest. Und habe ich mir gedacht, meine Güte, was muss der arme Kerl schleppen? Weil <lacht> ja, hier sein seine, halbes Studio hat er da mitgenommen gehabt. Kamera-Stativ, dann nochmal Stative für die Lampenschirme und... Meine Güte, sind die Dinger grell. Also wirklich, <lacht> das ist ja wirklich, ich habe ja noch nie, also das letzte, das letzte Mal, dass ich einen Fotografen von so nahen gesehen habe, ist, ist äh, damals der Schulfotograf in der <lacht> ja. vierten Klasse oder sowas <lacht> gewesen, ja. Äh, Lange ist her, also bei mir noch viel länger als bei dir. Yep. So, und dann natürlich ging es dann an die Fotos selber machen, ja. Ich meine, wir hatten ja vorher schon abgequatscht was sind so meine Ideen, was sind so äh, seine Ideen, wo treffen wir uns, was will ich überhaupt vermitteln mit den Fotos, also was ich ihm gesagt habe, ich möchte nicht in irgendeinem Kaffee sitzen mit dem fucking Laptop äh, auf dem Tisch vor mir und einer Tasse Kaffee in der Hand. Das ist so gefühlt 90% aller Autorenfotos.
1: Habe ich noch nie gesehen. Ich sehe immer nur so klassische Porträts vor weißem Grund oder so.
0: Ich beweise dir das jetzt. Du machst jetzt mal einen neuen Tab auf. Dann öffnest du die Google-Suche. Mhm. Dann gibst du einfach nur mal ein Fotograf-Autoren.
1: Fotograf-Autoren. Und dann Bilder.
0: Nee, nee, nicht Bilder. Normal alle. Weil ich, ich wollte halt so gucken, was machen die anderen so.
1: Schriftsteller und Autorenporträts.
0: Vom Fotostudio Düsseldorf. Das machst du jetzt mal auf? Mhm. Das habe ich nämlich auch gemacht. So. Das Erste, was dich anguckt, ist... <lacht> See, wir sehen eine Kaffeetasse, wir sehen ein, 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 ein Laptop.
1: Ja, aber das ist auch nur das Erste. Der Rest ist ja einfach nur so porträtmäßig eine Aufnahme.
0: Aha, da sehe ich dann einen Block, eine Brille und einen Stift in der Hand. Mhm. Auch wieder, an, einer, äh, auch wieder an so einer Küchentheke. Dann, dann haben wir hier, die hat auch wieder einen Kaffee auf dem Tisch stehen hier mhm. und, und, und liest ihr eigenes Buch wahrscheinlich und mhm. guckt in die Kamera. Und dann habe ich mir gedacht, genau sowas will ich nicht. <lacht> Ist
1: ja schon mal eine Erkenntnis
0: Weil, ich weiß nicht, was sowas das, das bedient Irgendwie ein ganz komisches Klischee, was die Leute scheinbar haben Aber es sagt ja nix, nix über den Autor aus
1: mhm. Nix Wie hast du das dann gefixt, dass dein Bild irgendwas über dich aussagt?
0: Keine Ahnung, ob ich das gefixt habe Ich habe einfach nur gesagt, wir machen jetzt einfach, worauf ich Bock habe, Und das wird ja dann schon letztendlich mich irgendwie repräsentieren
1: <lacht>
0: Ja gut also, ich vermute mal, dass das Foto mit Anzug, -Hut Krawatte wird. Das ist das, das ist nämlich sehr nice geworden, so in Schwarz-Weiß.
1: Darf ich das mal sehen?
0: Ist, ich habe die, ich habe die, ich habe die, ich hab, er hat sie mir ja nur mit der Kamera gezeigt. Ist noch in der Bearbeitung. Die kommen dann alle erst zu mir. Aber
1: darf ich sie dann sehen, die Fotos?
0: Ja, 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 ja. Geil. Dann haben wir noch ein bisschen was mit dem Schwert gemacht und mit mit Axt und so Zeug halt, wegen Fantasy und so weiter, dann haben wir einfach mal ausprobiert. Also ich bin gespannt, wie das wird und äh, die Ergebnisse kommen dann irgendwann mal und da freue ich mich natürlich schon und das war auch ein ganz seltsames Erlebnis, weil so, ja, weil irgendwie ist so seltsam. Du denkst dir die ganze Zeit so, warum machen wir hier Fotos? Interessiert doch eh keinen. Was soll denn der Schwachsinn jetzt hier? Komm, hör da auf, ne? <lacht> Einfach nur, dass das da
1: Ne, ja, Es ist halt letztendlich, was dich dann irgendwie in deinem Buch oder auf deiner Website und auf deinem Social Media irgendwie repräsentiert und irgendwie so das Erste, mehr oder weniger, was die Leute von dir sehen. Jetzt abgesehen von deinem, Werk, was jetzt genau. halt dich darstellt und nicht das, was du schaffst. Also ist schon wichtig, würde ich sagen. Ich meine, wenn du jetzt halt irgendwie da ein Foto in dein Buch klatschen würdest, wo du halt was ist, betrunken im Garten blickst oder so, wäre dann halt nicht so. <lacht> es wäre
0: aber auch nicht unbedingt klischee mäßig.
1: Es wäre nicht klischeemäßig, aber nicht besonders <lacht> vorteilhaft, würde ich jetzt mal so behaupten. Ich würde davon abraten, ein Foto von dir betrunken im Garten zu veröffentlichen, generell.
0: Ach doch, direkt oben drauf auf die Vita, richtig schön, richtig schön rotzevoll. gerade der Moment, wo der erste Schwallkotz rauskommt, weißt du, richtig in die Kamera gerotzt, doch, doch, da, da sehe ich mich, da sehe ich mich, ja.
1: <lacht> ich würde sagen, das wirkt dann sehr abschreckend auf die Leute, die das sehen.
0: Ja, 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 nur die Harten kommen in den Garten. Da wird das schon erstmal, nee, da wird erstmal voraussortiert. <lacht> <lacht> Ja, wie gesagt, war eine interessante Erfahrung, hat Spaß gemacht, auch irgendwo, bin ich ehrlich, <lacht> und bin gespannt auf die Ergebnisse. Es zeigt auch irgendwie so ein bisschen, es geht jetzt wirklich, es geht jetzt wirklich in die finale Phase, ne, wenn man schon, schon solche Sachen jetzt hier macht, ne. Ja?
1: muss doch voll, so, so, ist das nicht so ein bisschen aufregend irgendwie, so ein bisschen, so, so kribbeln irgendwie irgendwo, so, so ein bisschen, hm? Also so langsam, ich mache Fotos und ne, erste Vorbereitung für die Veröffentlichung von meinem Buch, so das letzte Stadium in deinem Buch so und so, es, es neigt sich dem Ende zu, beziehungsweise es fängt erst an, weil du halt dann irgendwie dein Buch veröffentlicht. Es muss doch irgendwo aufregend sein, oder? denke ich mir. Ja,
0: in einerseits ist es sehr aufregend, ja, aber es wird direkt instant wieder madig gemacht, weil man noch so viel mehr zu tun hat <lacht> und irgendwie dann steht über allem schwebt noch dieses Damokles Schwert des faktisch ich lösche gleich alles. <lacht> weißt du, dieses dieses <lacht> <Don't>. <lacht> <lacht> Wenn
1: du dieses, das machst, komm ich, ich finde dich und ich werde dir in den Ausstreiten, dass du bis zum Mond fliegst. <lacht> Berechtigt.
0: Ja, wahrscheinlich, aber <lacht> es ist halt, du weißt halt, wie es ist, ne? Man man, man man, hinterfragt immer noch alles und äh, egal wie weit man ist. Und ja,
1: das ist, ja gut, gewisse Selbstzweifel sind immer da.
0: Es ist im Endeffekt same procedure as everyday, <lacht> aber so, so, so in Konzentrat. Weißt du, es ist, als ob du, je näher man an das Buch, an die, an die Veröffentlichung kommt. Es ist, als ob du jeden Tag so ein Glas Stress trinkst. Aber, aber, das ist so wie, wie dieser Holunderblütensirup oder sowas. Man, man man macht nur so, 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 so ein, so ein Fingerhut rein und der Rest ist Wasser, weißt du? So schön verdünnt. So, 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 so Sirup halt, weißt du? Mhm. Aber jeden Tag macht man mehr Sirup rein und weniger Wasser. Ja, oh es Gott. ist gleich viel drin im Glas, aber man, es wird immer konzentrierter.
1: So fühlt sich das an,
0: momentan, auf die Veröffentlichung zuzugehen. Weil der ganze Stress, du musst noch so viel tun, du musst das noch machen, das noch machen, das noch machen. Das Kapitel gefällt mir noch nicht. Das ist noch, hier, die das Wording, das passt noch überhaupt nicht. Und den Charakter will ich am liebsten noch komplett umschreiben. Und hier passt es auch nicht. Und wie soll ich das machen? Und die Szene, die funktioniert vorne und hinten nicht. Und ich lösche gleich alles. ja Und die, das alles, nur jeden Tag ein bisschen mehr. Geil. Wo wir dann also quasi schon dabei sind? Wie sieht's denn mit den Fails aus?
1: <lacht> <lacht> also, wenn man sich mal meine Liste an Wins anschaut, kann man sich eventuell schon denken. Aber ich habe nicht wirklich so gefailed. Also, um, würde sagen, ich bin sehr gut vorangekommen letzte Woche.
0: Wie, du hast nicht gefailed?
1: Ja, soll durchaus vorkommen.
0: Du bist ohne Fehl und Tadel?
1: <lacht> oh <God. lacht> <lacht>
0: was haben wir unseren folgen titel eventuell gefunden <lacht> ohne fehl und tadel ja absolut <lacht> <lacht> Ohne Fehl und Taten. Es klingt wie so ein alter, Bud so ein alter Bud spencer film oder so, weißt du? Bud spencer Terence Hill. Sagen die dir noch was?
1: Ja, ja. Also ich habe die Filme nie gesehen und ich kenne die Figuren nicht Ja, Vier Fäuste aber.
0: für ein Halleluja und äh, ja, das zwei ich gehen endlich. durch irgendwas. Ja, ohne ohne Fehl und Taten. Klingt wie so ein Western irgendwie auch, ne? Geil. <lacht>
1: Ja, ja, aber ich habe nicht gefällt Hast du denn
0: gefailt? Ja, ich habe tatsächlich, denn ich war krank. Zwei Tage war ich Stimmt, richtig... Stimmt, habe ich richtig, mitbekommen. Ah, es war richtig eklig. Das war irgendwie, das war nicht Fisch, nicht Fleisch, das war keine Grippe, es war, Corona war es auch nicht. Es war irgendwie einfach nur... Ne. So richtig lätschig. Wie?
1: Ah, das ist... Uh. So
0: richtig, so halb angekaut. <lacht> Semi verdaut und ausgeschissen. Und, und so fühlte ich mich dann auch. Oh Gott. Also, weiß ich nicht. Es war so, irgendwie ging alles schon noch irgendwie zu tun aber eigentlich auch eher nicht.
1: Ja, das ist scheiße, so ein Zustand.
0: Also nicht so richtig krank, so bettlägerig krank, so 31.000 Grad Fieber und jetzt geht gar nichts mehr und wenn ich jetzt äh, den Kopf nur ein bisschen zur Seite neige, dauert es halt einfach eine Stunde, bis die Hände aufgehört haben, sich wieder zu, sich weiter zu oh. bewegen. Also nicht Horrorkrank, aber es war nicht nüscht. so nach dem Motto, ja, kannst du weitermachen, so so, weil das ist, ist so eine von Ganzes. Ja, du hast gemerkt, das Immunsystem arbeitet gerade, aber pf, frag mich nicht was. Ich hatte wirklich alles. Im einen Moment hatte ich Zahnschmerzen. Das waren so Kopfschmerzen, die so in die, in die hinteren Backenzähne vom Oberkiefer ausgestrahlt haben eine das Zeit lang. Das war so richtig. Ich habe erst gedacht, ich muss zum Zahnarzt, aber <lacht> da habe ich den Kopf ein bisschen bewegt, waren die Zahnschmerzen weg und saß wieder hinter den Augenhöhlen. Aber also wirklich, ja, ja, sehr witzig, fand ich auch sehr witzig. Also, boah, nee. Sorry, aber so wie du das erzählst,
1: Wesen. ist das, ähm, es klingt sehr witzig, oberflächlich, aber inhaltlich ist, nee, nasty.
0: Von wegen ohne Fehl und Tat lacht hier über mein Leid, ergötzt sich an meinem Leiden.
1: Ja, ja, das ist meine sadistische Ader, die ich hier ausleben kann.
0: Apropos sexuell, mir ist was aufgefallen. Und zwar, sagt dir der Begriff Mary Sue etwas? ja. Ja, also für jeden Hörer, dem das nix sagt, das ist der Begriff für eine für einen Charakter, meistens Protagonist, Tin, der oder die perfekt ist. Wirklich, die alles kann. Wo schon die ersten Zeilen der Charakterbeschreibung, alle mochten sie. Sie war die beste in der Schule, aber sie war trotzdem äh, hatte sie immer Zeit mit mit ihren Freunden äh, was zu machen und war musste nie lernen, sondern schrieb trotzdem immer Einser <lacht> und Weißt du, da, also in der Regel ist das so ein bisschen so, ähm, also dass der Autor sich selbst quasi so darstellt, wie er es äh, im Idealfall denn am gernsten hätte. Mhm. Am, am gernsten. Oh Gott, ich das existiert bestimmt, jetzt einfach. Das ja. Das. <lacht> Die
1: männliche Version wäre ein Gary Sue.
0: Ein Gary Sue? Ja. Soweit okay, ich weiß, cool. nennt man das dann Gary Gut, Sue. Das habe ich vergessen. Ich wusste das wahrscheinlich auch mal. <lacht> äh, ich habe mehr vergessen in meinem Leben, als du je gekannt hast.
1: Das ist vermutlich wahr, weil du schon zehn Jahre älter bist.
0: Und Hirn wie Sieb hab aber wirklich extrem.
1: Ja, ich doch auch. <lacht> ich habe so Goldfischhirn, so meine Gedanken. Überleg mal, wenn eine eine Erinnerungen
0: physische Form hätten, weißt du? Wie bei Harry Potter diese silbernen Fäden, die sie da rausziehen, hier mit diesem Gedankenkelch und dem ganzen Scheiß, diesem Gedankenwaschbecken da. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie, Denkarium, glaube ich, hieß das? I don't know. Und überleg mal, Gedanken hätten wirklich, Erinnerungen hätten wirklich so eine Form. Oder oder wie bei wie bei diesem Disney-Film, diese Kugeln, die sie da hatten, diese Murmeln. Und überleg mal, die, die, die würden die ganze Zeit aus den Ohren oder hinten, so aus dem Nacken, irgendwie so, 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 so silberne Erinnerungen, weißt Ups, du, dann nicht, rutscht so einer drauf aus, wie hast so eine Bananenschale, so ganz Klischee-Comic-mäßig. <lacht> Und dann, oh Gott, weißt du, du läufst so, rutscht auf dem vor dir, fällt das aus dem Ohr, weißt du, du rutscht so drauf aus und du so, Mann, dann guckst du dir das an und, und guckst so, was so Sache ist, ja, und dann, dann rennst du dir hinterher, Entschuldigung. Sie haben da eine Erinnerung vergessen, das, das ist sehr Sie haben das Geburtsdatum ihrer Ehefrau vergessen <lacht> und drückst das ihm wieder ins Ohr. Rein. <lacht> Ich bin auf, auf dem Geburtsdatum ihrer Ehefrau ausgerutscht. <lacht> das ist, ist das dann ein Wegeunfall? Ich meine, wenn du auf dem Arbeits-, auf dem Weg zur Arbeit warst, wie willst du denn das der Versicherung erklären? <lacht> Na gut, wie dem auch sei. Ähm, Mary Sue sind also so perfekt, perfekte Charaktere. Und das ist das Problem auch. Wenn die alles, wenn die, wenn die zu 100 toll und perfekt sind, dann wirken die eben genau das. Die wirken wie Porzellan, da ist, da ist keine Unebenheiten, keine nichts, wo man angreifen kann, nichts, was echt wirkt. Menschen sind nun mal, wie wir festgestellt haben, ja, nicht perfekt. Voller Fehler, wie jeder selber weiß, ja. Außer ein paar Narzissten, die da Meinung sind, sie wären die geilsten und hätten keine Fehler. Und,
1: und das Ding ist halt, gerade aus diesen menschlichen Macken entstehen die geilsten Geschichten. Genau. Und wenn dann ein Mensch bzw. ein Charakter das nicht hat, dann ist das halt einfach, ja, er kann alles, ist super, funktioniert alles, was er tut, ist ziemlich langweilig.
0: Ja, auf jeden Fall, diese Mary-Sues und Gary-Sues, die sind ja sehr bekannt in äh, ist Eigentlich eines der, also es gibt kaum eine zehn Sachen, die du nicht tun solltest. Compilation. <lacht> ja, also, oder, oder irgendein Blog, wo das nicht mit drin auftaucht. Schreibe, ja. schreibe keine Mary Sue. Ich meine, das ist eine der einfachsten Regeln und eine der ersten Dinge, die man so lernt, wenn man sich mit sowas auseinandersetzt. Das ist ein No-Go. Auf jeden Fall. Und äh, gerade bei Erstlingswerken, also die, wenn, wenn man so seine Amöben auf Wattpad äh, freilässt, ne, so <lacht> als ähm, man erinnere sich an die letzte Folge, wo wir darüber gequatscht hatten, wer sie noch nicht gehört hat, jetzt bitte nachholen. Also nicht jetzt, jetzt hör mal hier noch fertig und dann kannst du nahen, ne? Machst du mach's Was im Anschluss. Und dann kannst du da rausfinden, was eine Amöbe ist. So, also da findet man sowas gehäuft, sage ich jetzt mal, auf Wattpad. Ja. Was mir aufgefallen ist, ist redet keiner über Mary Sues und zwar Mary mit zwei R, wie in to marry, also heiraten. Denn was mir nämlich aufgefallen ist, ist, dass die Love Interests der Hauptcharaktere in der Regel idealisierte Partner sind.
1: Hm. Ich lese nicht so oft Bücher mit Pärchen. Einfach, weil ich dieses Geschnulze nicht abhalten kann.
0: Ja, aber in den meisten Büchern gibt es ja zumindest eine teilweise Love-Story irgendwo ja, verpackt. Ja,
1: das ist irgendwie nicht vermeidbar heutzutage. Und
0: diese, ja, und selbst wenn es so ein Nebencharakter ist, ja, Sagen wir Fantasy, ja, und er ist hier irgendwo in einem Wikingerdorf und da findet er jetzt so seine, seine, weiß, weiß ich nicht was, seine, seine Liebe des Lebens, ja, und die ist, die ist in allem perfekt. Die ist die perfekte Partnerin für diesen Protagonisten.
1: Ja, gut, das finde ich jetzt nicht, ich würde sagen, eher generisch perfekt. Es ist selten wirklich aufeinander angepasst. Weil ich finde, wenn du irgendwie wirklich einen pa Partner hast, der zu dir passt, dann habt ihr irgendwo gemeinsame Interessen und so was. Und so, so.
0: Nein, das meine ich, da ist pa er, es passt perfekt in die Umstände des Protagonisten und ja, seiner aber Story. Ja, ich, ich
1: finde, die sind halt eher generisch perfekt. Also im Sinne von die Grund. Dinger von ähm, menschlich super, super nett und so wat, Und hört zu, wenn er Probleme hat und sowas. Das ist alles gegeben. Aber ähm, ich meine, wenn Partner A irgendwo einen Knack hat und für das und das ein spezielles Interesse hat und da irgendwie großes Hobby hat, überleg mal, ähm, Partner B hat dann überhaupt gar kein Interesse. Das würde ihn total langweilen, weil es halt einfach nur der generische, perfekte Partner ist. Das würde dann nicht wirklich zusammenpassen. Da denke ich mir so, äh, nee, das ist doch langweilig, dieser Mensch. Das ist nichts, was also, hält.
0: Worauf ich eigentlich hinaus will mit dieser ganzen mary zu mit zwei r sache ist, dass die meisten, also klar, der Fokus von den meisten Fantasy-Büchern liegt nicht auf der Love-Story vom Protagonisten. Auch wenn der äh, Hauptcharakter jetzt selber sehr detailreich ist, lässt das Love-Interest von dem Hauptcharakter gerade in diesem Mary Sue-Aspekt sehr zu wünschen übrig. Man könnte dann immer argumentieren, ja, das Buch ist ja aus der Sicht des Hauptcharakters und der hat sich ja nun in den oder die verliebt. Und äh, dann sieht er die nun mal oder ihn nun mal mit der rosa-roten Brille. Und dann denke ich, ja, aber du hast das Buch äh, aus der Autor autorialen Erzählperspektive, also...
1: kannst du auch schon mal irgendwie eine andere Seite beleuchten, ne?
0: Das und, und... solltest
1: das irgendwie auch.
0: Ja, vor allem, aber in der Regel wird das eben nicht gemacht. Und das ist das, was ich meine mit mary Seuss, also mit zwei R. <lacht> Ich möchte da wirklich einen Begriff prägen, weil es <lacht> es ist bis jetzt, äh, gibt's dafür noch keinen Begriff und es ist irgendwie noch nicht so wirklich aufgefallen, aber es ist ein Manko ja. in der aktuellen Literatur, es ist in so vielen Werken, Büchern, wie auch immer, ist das Gang und Gebe, dass es dem an Tiefe fehlt. Aber was hältst du denn von der ganzen Geschichte?
1: Es ist mir tatsächlich noch nie wirklich aufgefallen. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke,
0: mhm.
1: hast du da wirklich recht. Also das Ding ist, ich werde da auch nicht wirklich auf dieses Problem selbst stoßen, weil ich mit diesem ganzen Geschnulze, Gedöns überhaupt nichts anfangen kann, weswegen ich das in meinen Projekten so klein wie möglich zu halten versuche. Aber selbst da muss man dann halt wirklich darauf achten, dass das dann keine Mary Sue 2R wird. Weil das ist dann noch schlimmer. Erstens Schnulze, zweitens Mary Sue 2R...
0: <lacht>
1: also, ich kann nicht viel mehr sagen, außer ich stimme dir dazu und man sollte da mal drauf achten.
0: Ja, freue ich mich ja, dass ich dass ich da tatsächlich was. Also, ich habe es gegoogelt auch, ne? Gibt es so nicht? Da haben wir doch tatsächlich äh, was ganz Neues hier aufgestoßen. Das klingt falsch, aber. Ist ja falsch. Ich jetzt halt so. <lacht> Apropos was ganz Neues. Sagt das Squid Game was?
1: <lacht> Bitte nicht. Ich habe so viele TikToks gesehen, wo über Squid Game geredet wurde, und ich hatte jedes Mal, sobald nur der Name gefallen ist, weiter gedingst, weil es mich einfach nur genervt hat. Ich habe keine Ahnung, was es da geht, aber ich habe mitbekommen, der Mainstream liebt es, also ist es wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, Kacke. Wahrscheinlich werde ich mir jetzt da einige Ferne gemacht haben. Und wahrscheinlich werde ich es mir trotzdem irgendwie mal so ansatzweise geben. Und ich werde es bereuen.
0: Also ich habe es mir gegeben.
1: Ist das ein Film oder eine Serie?
0: Das ist eine Serie.
1: Ah, wie viele wie viele Folgen und Staffeln? Und
0: no neun Folgen, ah, um die eine Stunde. Also mmh. ungefähr neun Stunden ist das.
1: Dann werde ich vielleicht mal demnächst eine Stunde lang leiden. Hast du dir alles gegeben? Ja. Oh Gott, wie schlimm war's?
0: Also ich mache das Ganze jetzt Spoilerfrei. Ich fand es mittelmäßig. Es wird dem Hype jetzt nicht gerecht, bin ich der Meinung. Ich fand auch die schauspielerische Leistung, wo das war jetzt ein Korean Drama letztendlich ist, ist sehr überspitzt. Das ist bei K-dramas so. Ja, weil K-dramas sind das sehr nicht. unterschiedlich
1: von unseren westlichen Filmen, was wir so gewohnt sind die Akten da sehr anders und das kann sehr befremdlich wirken, wenn man das zum ersten Mal sieht.
0: Das ist nicht das erste Mal, dass ich ein K-Drama gesehen habe, aber da ist es mir mal wieder aufgefallen und <lacht> das gefällt mir halt einfach nicht. Aber mag jetzt sein, wie es ist, ähm, belassen wir es dabei. Was mir halt sauer aufstößt, sind die Kritiken an Squid Game und gerade dieses, dieses Lob des Mainstreams, dass es ja so originell wäre, dass es ja mal was ganz Neues wäre. Was ist denn daran neu? Die Overalls, die sie da anhaben, haben. Das sieht doch eins zu eins aus, also bis auf die Maske selber ist es doch äh, wie hier Haus des Geldes. Sind sie auch in roten Overalls da halt mit Guy-Fawkes-Maske rumgerannt. Ja, und bei Squid Game haben sie, haben sie rote Overalls, aber haben dann halt eben diese Playstation-Kreis, hier Kreis, Quadrat, Dreieck.
1: Ja, das ist ja, ich, ich habe es gerade gegoogelt, das ist wirklich sehr nicht originell.
0: Es ist nichts Neues, sage ich jetzt mal so. Ich meine, es mhm. sieht nice aus. Naja. Na doch, hat irgendwie was. Besonders, wenn man es dann im Kontext hat. Aber davon abgesehen, ja, weiß ich nicht.
1: Ja, aber was meintest du mit Kritiken? Was genau wird denn da vom, von den Leuten kritisiert? Ja, es wird,
0: es wird eben gelobt. Es wird, Das ist eben das Problem. Es wird gelobt, dass es originell ist. Und jetzt mal von den Kostümen abgesehen. Also die Musik ist nice, muss ich sagen. Die die passt perfekt dazu. Sounddesign super. Auch cineastisch, das, ähm, wie sie es gefilmt haben. sind ein paar sehr starke Bilder dabei. Aber plotmäßig habe ich ein bisschen Kritik anzusetzen, denn es ist nicht originell. Es ist in Ordnung, aber nichts Neues. Also ich meine, an und für sich ist es nicht besonders toll, der Plot. Im Gegensatz zu dem, was viele sagen, ist er ja so toll. Es ist absolut vorhersehbar. Absolut.
1: Das finde ich immer das Schlimmste an Filmen und Serien heutzutage. Ich kann am Anfang sagen, wie das enden wird bei den meisten Sachen. Und das ist immer so. Es kann auch sein, dass wir da irgendwie so ein bisschen betriebs... Äh, nicht Betriebsbrillen, sondern halt, dass wir da... Ich meine, als Autor analysiert man ja Geschichten vom Aufbau her und so und dann kann man sowas glaube ich einfacher durchschauen als jetzt viele andere Menschen, die sich damit nicht Also beschäftigen.
0: der große Plot Twist Schrägstrich Reveal, der war spätestens ab der dritten Folge absolut vorhersehbar und hm. das das zum einen, das fand ich dann sehr schwach aufgebaut. Zum anderen war das ein sehr sehr simpler Plot. Da war jetzt äh, dramaturgisch stand da wirklich nicht viel dahinter und dann und das ist der größte Kritikpunkt, die Originalität es ist nicht originell. Es ist nichts Neues. Die zocken da mit dem Einsatz ihres Lebens. Also wenn die bei das den Spielen, die müssen eine Reihe von Spielen bestreiten und wenn, also Kinderspiele, aber im Gegensatz zu echten Kinderspielen ist, wenn du verlierst, stirbst du, wirst erschossen.
1: Ja, aber das hast du jetzt irgendwie bei den Hunger Games schon oder so.
0: Genau. Und es gibt ein ganzes Genre. Echt? Das nennt sich High-Stake-Games, also Spiel mit hohem Einsatz.
1: Wusste nicht, dass
0: das existiert, Das ist ein aber ganzes Genre. Da gibt's einen Haufen Anime... Ein Haufen westliche Filme, ein Haufen Bücher, ein Haufen <lacht> Stories dazu. Das ist wirklich nichts Neues. Das einzige, was die gemacht haben, ist, die haben harmlose Spiele genommen und da dann quasi die eins zu eins umgesetzt und dann halt da High Stakes draus gemacht. Das Problem ist, also hohen Einsatz. Ja. Nämlich das Leben. Das Problem ist, selbst das ist nicht neu. Es gibt einen Anime, der genau dasselbe gemacht hat. Es gibt mehrere Anime, die genau dasselbe gemacht haben. Aber einen ganz einen speziellen. Ah, da müsste man sich jetzt immer vom Mother Spacement das dementsprechende Video angucken. Der hat da sehr lange, ich habe mir nicht alles davon, aber das hatte mich interessiert gehabt. Und ich muss ehrlich sagen, es hat mich nicht abgeholt. Ich habe es mir ganz angeguckt, um zu verstehen, wo der Hype herrührt, um selber zu gucken, welche Elemente sind denn da jetzt, was, welche Hebel haben die jetzt angesetzt, um einen Hype zu Kreieren. Und das ist natürlich hauptsächlich, würde ich sagen, eine Mischung aus visuell, also diese, diese roten Overalls, diese Masken und den ganzen Kram und Splatter. Diese ganzen Erschießungen und so weiter mit den high stack games Also wenn die da verlieren und da alle erschossen werden, diese, ich nenne es jetzt mein Anführungszeichen Schockmomente. Wobei nichts daran schockierend ist, weil du dann halt sofort nach der ersten Voll, nach dem ersten Spiel weißt okay, okay, du weißt ja, was du erwartest, was du zu erwarten hast. Und die werden halt alle wirklich nur erschossen. Dann siehst du halt einfach 400 Leute, wie sie erschossen werden. Und nach irgendwann ist dann halt der Schockmoment auch aufgebraucht. Also so viel zum Rent der Woche.
1: Ja, wenigstens hast du dir den ganzen Scheiß gegeben und ich habe nur den Namen gehört und nicht viel mehr und verurteile das jetzt schon.
0: Wie gesagt, es ist nicht schlecht. Das ist es wirklich nicht. Aber es ist auch nicht gut und es ist den Hype nicht wert. Wie so oft.
1: Gut, dann sind wir uns da einig.
0: Also die Psychologie von Hypes, die würde mich auch interessieren. Also da, hm. das, also wenn ich jemals irgendwie doch noch mal, wenn die Kinder aus dem Haus sind und ich aus Interesse, also es gibt ja so alle. Leute, die aus Interesse, also dann werde ich auch alt sein, definitiv, die aus Interesse nochmal irgendwas studieren. Und wenn, dann werde ich so Psychologie studieren, weil mich zum Beispiel auch gerade so, also so Marketing äh, Psychologie und sowas, ist dann auch scheißegal, ob ich das bestehe, das Studium oder nicht. Und hier interessiert mich halt massiv die Psychologie von Hypes. Das
1: würde mich auch interessieren. Wie
0: funktioniert das? Was tritt die Lawine los? Ich glaube, wenn wenn man das wirklich wüsste, wenn man da wirklich eine äh, Schwarz-Weiß-Antwort darauf hätte, dann gäbe es ja nur noch Hypes. Weil die Leute das dann halt versuchen zu bedienen. Ne? muss dann halt hoffen, dass es funktioniert.
1: Ja, aber nur noch Hypes ist dann auch wieder sehr viele Hypes und dann wird das die Normalität und dann musst du von den Hypes nochmal einen Hype kreieren und also das ist, ähm, naja.
0: Ich meine, Haus, Haus des Geldes war ja ein Hype. Let's ja, ja. hear Squid Game. Also wenn, das, wenn die dritte Netflix-Serie mit roten, mit roten Overalls, wenn die ein Hype lostritt, dann weiß ich, dass rote Overalls <lacht> auf jeden Fall in meinem nächsten Buch auftauchen müssen. Und wenn dieses Buch am Meeresboden steht, <lacht> spielt, ist mir egal. Rote Overalls <lacht> sind offenbar Pflicht.
1: Weiß nicht warum. Naja, <lacht> wenn, wenn man mal rausgefunden hat, wie das funktioniert, dann kann man das auch für sich nutzen.
0: Absolut.
1: <lacht> Aber ich sehe, wir sind uns einig.
0: Wir sind uns einig, ja.
1: Aber Jabba, mal zurück zum Schreiben zu unserem eigentlichen Thema des Podcasts. <lacht>
0: Oh, stimmt. Da war ja was.
1: Ja. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob wir letzte Folge oder war es nicht vor mehreren Folgen, aber du hattest doch mal gesagt, du willst so ein bisschen meditieren in Anführungsstrichen oder halt einfach mal so ein paar Minuten Ruhe, bevor du schreibst. Und ich soll dich da mal in ein paar Folgen dran erinnern, dass du da mal ein Update gibst. Ich erinnere dich hiermit daran. Wie läuft es denn mit deiner Meditation?
0: Also eine Weile lang habe ich es gar nicht gemacht, <lacht> obwohl ich es mir vorgenommen hatte. Und dann ist jetzt aber letzte Woche meine Spülmaschine hops gegangen, wodurch ich gezwungen bin, einmal am Tag mindestens mein Abwasch zu machen, händisch.
1: Willkommen in meinem Leben als Student ohne Spülmaschine, wobei du natürlich noch für drei andere Leute mitspielen musst.
0: Erstens das und äh, zweitens, ich kann es nicht einfach bis bis zum nächsten Tag stehen lassen ja. und drauf scheißen, wenn's, wenn ich mal keinen Bock habe, weil es geht ja nicht, muss ja gemacht werden. Aber ich habe aus der Not, wie üblich, eine Tugend gemacht <lacht> und habe mein mein Meditationsvorhaben damit verbunden. Und zwar habe ich das so gemacht, ich habe immer, bevor ich schreibe, mache ich einen Abwasch <lacht> momentan. Aber ich höre nebenbei kein Radio, keine Musik, kein Hörbuch, nichts, gar nichts, das Handy. Handy ist beiseite gelegt. Ich mache nur den Abwasch und denke mal alle Gedanken zu Ende. Das ist etwas, wo ich wirklich sagen muss, holy shit, der Unterschied. Das ist ja ganz leicht reproduzierbar, dieses Ergebnis. Es ist so eine Mischung aus Datendetox, Meditation und Haushalt machen. <lacht> also drei Fliegen mit einer St F äh, Klappe geschlagen. Detox. Datendetox, so nennt man das, wenn man das Handy mal beiseite legt.
1: Den Begriff höre ich zum ersten Mal.
0: Also wo lebst du denn hinter... Mo ja, ja. Gut, fast.
1: ich wohne in Hintertupfingen. Was <lacht> war das du?
0: In Hintertupfingen Süd. Fakt ist, es läuft super und es bewirkt so viel, wenn einfach mal alle Gedanken, während du da deine Gabel schrubbst und den ganzen Kram. Das Einzige, was du hörst, ist das Schwapp-Schwapp vom Spülwasser und das Klonk von dem Geschirr, das aneinander schlägt.
1: Es würde mich irre machen.
0: Ja, aber du hast in der Zeit, weil du bist ja beschäftigt, du machst ja was.
1: Ja, aber dein Hirn ist nicht wirklich beschäftigt. Ich meine, ich muss halt nicht meine ganze Hirnkapazität nur fürs Ja, aber dein Spülen Hirn fängt verwenden. mal an,
0: we weißt du, wie viele Fässer dein Hirn aufmacht, aber nie zumacht? Viele, sehr, sehr viele. Genau, und während dieser Zeit kann ich mal so ein paar Gedanken einfach, was ich schon gesagt habe, ein paar Gedanken einfach mal zu Ende denken. Einfach mal ein paar Fässer wieder zumachen und so ein paar lose Enden miteinander verknüpfen. Einfach so fühlt es sich halt irgendwie an und und es ist ja nur eine Sache von 10, 15 Minuten. Ich kann es jedem nur empfehlen, das mal miteinander zu verbinden und das vielleicht einfach mal im äh, Vorhinein. Vor allem, man schlägt acht Fliegen mit einer Klappe, weil man jetzt endlich mit, der, mit dem Wissen sich hinsetzt. Weil ich meine, Schreiben ist ja etwas, wo du gefesselt bist an den Ort, wo du schreibst. Entweder am Handy, am PC, am Block mit Stift oder keine Ahnung, äh, draußen im Garten äh, in Sand geschrieben oder was weiß <lacht> ich nicht. weiß nicht, wie, du, wie ihr schreibt.
1: Aber dabei, ich hatte noch eine andere Frage an dich. Du hattest nämlich neulich... Oder
0: mein Anwalt sage ich nix. Äh,
1: doch, sagst du. Mist. Und du hast hier Rede und Antwort zu stehen. Vor allem, wenn du Dinge erwähnst und mir sagst, frag mich in ein paar Folgen nochmal. Hiermit frage ich nach deinem Schlachtplan so für Oktober. Das,
0: das, warte, wäre das wirklich so eine Gerichtssituation, weißt du? Willst du mir meine Rechte vorlesen? Ja, sie haben das Recht zu schweigen. Bitte, machen sie davon Gebrauch. Bitte.
1: Also manchmal wäre <lacht> das
0: durchaus
1: angenehmer. Du Aber lass mal Podcast
0: machen. <lacht> ja, böse, sadistisch vor allem. <lacht>
1: Wie sieht's mit dem Schlachtplan für Oktober aus? Funktioniert der? Kannst du den einhalten?
0: Der Schlachtplan war ja letztendlich, der bestand aus einem Wort. Attacke. <lacht> ich meine, ich habe das alles auch irgendwo
1: so notiert. Irgendwo schon Schlachtplan für Oktober, Doppelpunkt. Attacke.
0: Nee, tatsächlich habe ich das nirgendwo hingeschrieben. Es ist halt einfach in meinem Kopf festgestanden an der Beschluss. Ja, ich mache halt alles. War ja auch letztendlich der Plan. Ich habe, wie ich ja schon gesagt hatte, erstmal alles erledigen, was noch irgendwie sonst irgendwie ansteht und dann die die entstandene Zeit nutzen, um im Oktober so weit wie möglich jetzt mit dem Buch zu kommen. Und das habe ich verfolgt, so weit wie möglich, ne?
1: Ja, es ist jetzt Mitte Oktober. Wie läuft's denn bisher? Kommst du gut voran?
0: Nicht so gut, wie ich es gerne hätte, aber sicherlich besser, als wenn ich nicht vorher alles erledigt hätte.
1: Das ist klar, obwohl du jetzt ein bisschen krass warst. Also ich warst.
0: meine, ich habe jetzt einen Tag damit verbracht, einen Kistenlift zu bauen.
1: <lacht> ja, das habe ich mitbekommen. Dezente Prokrastination, würde ich sagen.
0: <lacht> ich meine, ich habe jetzt einen Kistenlift.
1: Warum? Wofür? Wo ist der? Also wie oft liftest du Kisten, dass sich das lohnen würde?
0: Ja, du hör mal, äh, mein Rücken, der ist ja schon eine ganze Weile kaputt Ach stimmt. und ich schleppe das jetzt ich im vergessen. Endeffekt. Äh, ich meine, noch geht's, dass ich die Sachen hoch und runter schleppe, aber der Rücken wird davon nicht besser, sag ich mal. Ja. Und die sehr schweren Sachen, die stelle ich jetzt auf den Lift und Wäschekorb und so trage ich halt hoch, ne, ist ja kein Problem. Aber wenn du dann halt so ein Karton Milch oder sowas die Treppe hoch, ich merke, ich bin nicht mehr 20, das ist, äh, ja... Ich, ich meine, gut, ich meine, ich bin 30. ist jetzt auch nicht so, als ob ich mit jetzt... Mit 30 so, fangen nein. die
1: Beschwerden an. Das höre ich so oft von meinen Freunden. Es ja, ist wirklich, das mit ist, 30 äh, wird ein Schalter umgelegt und dann kommt ziemlich schnell das erste Wehwehchen.
0: Also ich habe mich schon mit 15 beschwert, aber jetzt begründet. <lacht> <lacht> Jetzt zurecht und begründet. Nee, aber unterm Strich kann ich sagen, ja, das Ding hat schon seine Berechtigung, seine Daseinsberechtigung. Nur fraglich, ob das jetzt hätte sein müssen, das ja, Ding aufzubauen.
1: Das hätte ja auch noch im November getan.
0: Ja, aber manchmal irgendwie, vielleicht hat es auch gebraucht, vielleicht war das einfach so instinktiv vom Unterbewusstsein beschlossen worden, Digga, wir brauchen jetzt einen Tag Ruhepause. Ja,
1: ich meine, Pause kann nicht schaden.
0: Es kann ja sein, dass es da irgendwie mit zusammengehängt hatte.
1: Ja gut, ich meine, so ein bisschen das Hirn durchlüften und was anderes machen, das kann schon helfen, also...
0: Stoßlüften im Abflussrohr. Genau. <lacht>
1: <lacht> da haben wir doch wieder ein gutes Schlusswort gefunden, oder?
0: Ja, wir, wir, haben, wir haben quasi ein Schlusswort, das wir schon hatten, oder beziehungsweise ein Wort, das wir schon hatten. Also aus, aus der Tiefkultur genommen, aufgetaut und nochmal Reste essen mit diesem Wort gemacht und das jetzt als Schlusswort betitelt. Ja, Schu das ich, im ich in Abflussrohr. Ist vollkommen legitim. <lacht> Daher an der Stelle Shoutout an unsere Patreons, die uns wie immer fleißig unterstützen. Ohne euch wäre das alles hier in dem Maße eigentlich auch gar nicht möglich. Danke an alle Zuhörer, die wieder eingeschaltet haben und äh, für euch gilt, könnt ihr jetzt auch wieder abschalten. Ich nehme mich rum. Tschüss. Ja.
1: Tschüss.
0: Ist halt immer noch da. Ich hab gesagt, abschalten. Ist jetzt wirklich, ist jetzt wirklich rum. Was so, ihr wollt jetzt Auto noch? Lev, dann mach nochmal Auto an. Na? Ja. Aber dann ist wirklich Schluss, ne? Dann macht er aus. Tschüss jetzt.